0: Oh.
1: представление Ширамана Махариши «Природа Бога».
0: Бога описывают как проявленного и непроявленного. В первом случае говорят, что Он включает мир как часть своего бытия. Если это так то мы, как часть этого мира, должны были бы легко познать его в проявленной форме. Ответ. Прежде чем решать вопросы, касающиеся природы Бога и мира, познайте себя.
1: Есть учения, которое называют внешние дхармы, а есть внутренние. Внешние обычно называют путями этернализма. Пути этернализма предполагают двойственность. Мы можем заниматься мирскими делами или искать Бога, но это всегда будет вовне. И пойдем мы в храм, еще куда-либо, будем мы искать Бога на небесах, все равно это будет чем-то внешним, поскольку мы, как субъект, не будем включены в духовный поиск. И такой путь в лая-йоге не считается верным и ведущим к освобождению. Как бы мы ни пытались искать абсолютную истину где-либо, на небесах, в раю, в священных писаниях, в изображениях богов, в догматах тех или иных религий Такой поиск всегда будет поверхностным, неглубоким, внешним Потому что мы, как субъект, не будем включены в этот поиск Мы постоянно будем упускать И даже если мы будем глубоко проникать в некоторые философские догматы Получать какие-либо опыты Мы будем чувствовать, что всегда что-то мы упускаем Что-то здесь все равно не то нет удовлетворения. Все равно покоя нет в душе. Нет полноты и целостности. Этерналистский путь – это детство духа. Это начало духовному пути, когда человек еще не осознает себя как субъекта, но он ищет истину. По мере практики мы начинаем распознавать субъективное я. Распознавать субъекта, я есть мосознавание. Как только мы начинаем распознавать субъекта, я есть мосознавание, наш этерналистский путь и наше детство духа заканчивается. Мы вступаем на путь Адвайты, на путь недвойственных учений. Риша Васиштха говорит, что если ваш разум не зрел, то вам помогает поклонение образу, имени и форме. И это благоприятно. Но как только ваш дух созревает, чтобы обращаться к тонкому осознаванию, вы должны начать работать с тонким осознаванием. Учение Романа Махариша это не что иное, как прямые инструкции по работе с тонким осознаванием. И пока человек не научится работать с тонким осознаванием, все внешние формы религиозного поклонения, духовных практик или медитативные опыты не будут давать ему удовлетворенности. Поскольку субъект будет выключен из процесса духовного поиска, а мы как раз и являемся являемся именно им субъектом. Выходит так вместе с субъектом и мы сами будем выключены из духовного поиска. Процесс включения субъекта заключается сначала роста нашего самосознавания. И этот рост начинается с того, что у нас формируется некая ментальная основа, ментальный каркас или ментальная подготовка. Мы должны хорошо создать поле ментального осознавания, насытить свой интеллект теориями и концепциями, когда он станет гибким, изощренным и свободно ими оперирующим. И когда наш интеллект будет насыщен достаточным количеством знаний и концепций, он начнет истончаться и как бы рваться. Через него начнет сквозить то, что находится за пределами концепций. Это называют будхи, интуитивное осознавание. С этого момента мы получаем возможность выходить за пределы разума и за пределы интеллекта. Роман Махариша дает метод атмавичары как основной для того, чтобы при к концепции выйти за пределы интеллекта. Наблюдая за практику учеников, можно сказать, что одни сразу понимают, в чем суть метода. Других спрашиваешь, ну, как там практика от Маричара? Да что-то не идет. Третий год практики. Тогда я говорю, не оставляйте это просто так. Так нельзя. Вы должны это по-настоящему прояснить. Вы должны устранить сомнения. Ищите, пока не найдете.
0: Мое самопознание включает познание Бога. Да, потому что Бог внутри вас. Что же тогда стоит на пути познания, мною себя или Бога? Ваш блуждающий ум и извращенный образ жизни. Бог это личность? Да. Он всегда первое лицо, я, постоянно стоящее перед вами, но из-за того, что вы отдаете предпочтение мирскому, кажется, что Бог удалился от вас. Если же вы все отбросите и будете искать только Его, то Он один останется, как я, Атман.
1: Задачей практикующего всегда является искать Бога. Но поскольку у практикующего есть эго и ум, часто эго двигает его не в сторону поисков Бога, а наоборот, от Бога. И часто эго, пока оно не усмирено, и ум, пока он не контролируется, он ведет совершенно противоположную сторону, нежели Бог. Под Богом мы подразумеваем тонкое осознавание – которая всегда существует, но не всегда распознается. Она распознается только в безмолвном, в безмятежном, остановленном состоянии, словно во сне без сновидений, в беспокойном, баламученным эмоциями, в сбодораженном, привязанном, омраченном уме. Оно не распознается в принципе, но его все равно что нет.
0: Бог в стороне от Атмана. Атман – это Бог. Я-Есмь – это Бог. Такой вопрос возникает потому, что вы привязаны к эго. Он не поднимется, если вы держитесь за истинное «Я», ибо оно не хочет и не может о чем-либо спрашивать. Если бы Бог был в стороне от «Я», то он должен был бы быть Богом без «Я», а это абсурдно.
1: Итак, когда мы прекращаем этерналистские пути развития и вступаем на путь Адвайты, мы начинаем соединять Я и Бога. Мы начинаем понимать, что тонкое Я-Есмь осознавание – это и есть путь к Богу. А потеря тонкого я – это и есть путь от него. Тонкое я естьмосознания является своего рода путеводной нитью для йогина, и он распознает абсолютное сознание так же, как собака по запаху распознает своего хозяина. И задачей Первоначальной практики является, чтобы научиться улавливать без труда это тонкое я есть осознавание, отделять его от других переживаний, мыслей и ощущений, привыкнуть к нему и постепенно, укоренившись в нем, научиться жить в этом тонком я есть осознавании. Это тонкое я есть осознавание существует всегда но из-за сбивающих мыслей и эмоций оно постоянно забивается более сильными сигналами. Тонкое я есть сознавание можно уподобить очень тонкому сигналу, который мы должны выделить и уловить в своем сознании. Но когда ум беспокоен и мысли также взбудоражены, Сигнал «я есть» мы он потерян, и мы никак не можем в нем укорениться. Почему бывают сбудораженные мысли? Во-первых, по причине эмоциональных беспокойств и суеты. Но это такая причина, которая связана с деятельностью. Во-вторых, по причине того, что мы заблуждаемся, что мы предаем Неправильное значение мыслям. Мы считаем их чем-то самодостаточным, оперируем ими, и мы верим в самосущность мыслей и концепций. Это более уже серьезная проблема. Это своего рода заболевание, которое лечится только самоисследованиями и медитацией. И пока мы не укоренились в тонком «я есть мыс Мысли, когда проявляются, они серьезно могут закрывать зеркало нашего разума. И зеркало нашего разума словно затуманивается и затем как бы полностью исчезает. Опытный же практик может свободно использовать мысли, но зеркало его разума никак не затуманится.
0: Бог, который кажется человеку несуществующим, один единственно существует, в то время как индивидуальность, считающаяся реальной, никогда в действительности не существует.
1: И когда эти мысли вследствие движения ветров по каналам, вследствие отождествления с концептуальной деятельностью, начинают выстраиваться в цепочке, логические схемы, образовывать понятия, суждения отпечатываться в подсознательной памяти. Происходит то, что называют деятельность мануса. И деятельность ума, понятийного мануса, она разветвляется до необычайности. И разветвляясь, она создает понятие ложного центра ⁇ Ахамкару ⁇ так называемое эго. И на этот ложный центр смещается основной фокус внимания и основная энергия человека. И тогда ахамкара, то есть эго, начинает считаться чем-то реальным, якобы настоящим. А источник эго, свет самосознавания, наоборот, кажется несуществующим и полностью затмевается. В общем, само по себе эго нереально, так же, как волна сама по себе нереально, будучи частью океана. Но именно эго создает этот мир и всю Вселенную. Вселенная существует только для имеющего эго. Это такой фрагментарный, частный, выхваченный из общего контекста взгляд на себя и мир, основанный чисто на умственных представлениях. Эго можно уподобить большой глыбе, которая закрывает путь свободно текущему роднику самоосознавания. Если эту глыбу отодвинуть, этот свободно текущий родник самоосознавания начнет свободно течь. В принципе, это можно было бы сделать быстро. Но когда мы пытаемся ее отодвинуть, мы обнаруживаем, что это не так просто, поскольку оно укоренилось очень глубоко на уровне подсознания. И сами мы еще не достаем до его корней. Оно глубже, чем мы думаем.
0: Мудрецы говорят, что то состояние, где познается собственное небытие, шунья, Одно есть великолепное, высочайшее знание. Сейчас вы думаете, что являетесь индивидуальностью, что имеется Вселенная и Бог пребывает вне космоса, поэтому есть идея отделенности. Она должна уйти, ибо Бог не отделен от вас или космоса. Гита утверждает тоже: Я есть атман о Гудакеша. В сердце каждого существа. Я пребываю. Я – начало и середина, а также конец всех существ. Таким образом, Бог живет не только в сердце каждого. Он – опора всех, источник всех, всеобщее место пребывания и финал.
1: Знаете вы о Боге или нет? Отрицаете вы его или следуете ему, он уже поставил печать в вашем сердце. Более того, вы есть не что иное, как его конечности. Если представить Бога в виде огромного существа, то все живые существа можно представить в виде удаленных его конечностей и органов чувств. И сама по себе конечность, она может зародить собственное самовосприятие и самопонимание, не зная о своем источнике. Зародить собственную волю, собственное представление о жизни, собственный смысл жизни и прочего. Но у конечности, у отделенного живого существа нет будущего. У него нет собственного смысла жизни, вне Всевышней сущности. Оно вообще обречено как таковое. Потому что изначально его не существовало. Потому что такое существо его можно уподобить чему-то нереальному. Ну, лампе, нарисованные на холсте. У него у самого нет как такового ни смысла жизни, ни будущего, ни корней. Оно появилось и исчезнет. Это как нечто временное, как волна. И когда впервые об этом говоришь, такому существу, оно бесконечно изумляется, испытывает даже страх и замешательство. Потому что оно чувствует, что все его смыслы жизни, которые оно считало важными, важными. Все его приоритеты, надежды, планы вдруг начинают рассыпаться понемногу и дрожать. И этот ложный центр некоторое время он может быть даже в замешательстве. Но это хорошо, это неплохо. Потому что то, что должно исчезнуть, туда ему и дорога. Значит оно не настоящее, значит оно фальшивое. За ним нет никакой подлинной сущности, если оно так легко рассыпается. То же, что останется, то истинное, то настоящее и то по-настоящему бессмертное. Практик в процессе самосознавания он рассыпает сам сознательно свои ложные представления, в том числе эгоистично ориентированное сознание. И когда его эгоистично ориентированное сознание понемногу меняет представление о себе, и хватка эго ослабляется, он начинает чувствовать связь со Всевышним Источником.
0: Все исходит из него, пребывает в нем и окончательно растворяется в нем. Следовательно, он не находится в стороне.
1: Он не находится в стороне, имеется в виду Всевышнее Сознание. Это сказано, но еще слабовато. Можно сказать иначе. Вы не свои. Вы думаете, что вы свои, но вы не свои. Вы все Божьи. Тот факт, когда вы это понимаете и принимаете, означает радикальный переворот и смену в осознавании. Если мы – это не мы, и если мы – не свои, то у нас не остается шанса как воссоединиться с этим Всевышним Источником и признать этот факт. Как только у нас зарождается эгоистичное видение «я свой», «я – это я», то мы удаляемся от Всевышнего Источника. Мы от него закрываемся, и Пхава, Дивья Пхава, Божественная Гордость, перестает действовать через нас, как через наше тело, как канал самоосознавания.
0: Как мы должны понимать следующую выдержку из Гиты? Весь этот космос составляет частичку меня. Это не означает, что какая-то маленькая часть Бога отделяется от Него и формирует Вселенную. Действует его шакти, сила. И в результате одной фазы подобной активности космос проявляется. Похожим образом и утверждение в Пуруша Сукте. Все существа составляют одну ногу его, совсем не имеет в виду, что в брахмане есть несколько частей.
1: Ученик однажды спросил учителя, в чем смысл практики, садханы. Учитель ответил, смысл заключается в том, чтобы поклоняться Богу, выполнять дева-пуджу. Ученик тогда спросил, а как выполнять дэва Как поклоняться? Учитель сказал, тебе следует поклоняться утром ему, как ты встанешь. Поклоняться в обед, поклоняться вечером. Поклоняться Богу во время еды, во время ходьбы, во время разговора, когда ты чихаешь, моргаешь, кашляешь. Принимаешь ванну, идешь в туалет, одеваешь одежду, ложишься спать в постель, выполняешь духовные практики. Все это время тебе надо поклоняться Богу. Когда в твоем уме мелькают мысли, гнева, привязанности, страха, оцепляние, вожделение или надежды. В это время тебе все равно надо поклоняться Богу. Когда тебя переполняют эмоции, сильные желания, или когда ты строишь планы. И в это время тебе надо поклоняться Богу. Когда ты чувствуешь себя превосходно, испытываешь блаженство, восторг. Или когда тебя все хвалят, или когда ты радостно встречаешь своих родственников. И в это время тебе надо поклоняться Богу. Также тебе надо поклоняться Богу, когда ты болен, страдаешь, испытываешь замешательство, тебя оскорбляют, ругают. Или когда ты не чувствуешь никакой радости, а только угнетенность. Все это благоприятное время для того, чтобы поклоняться Богу. Тогда ученик сказал, но это означает делать это непрерывно. Учитель сказал, да, это так. Если ты хочешь с ним воссоединиться, у тебя нет другого выхода, кроме как делать это непрерывно. Это и есть парабхакти, высшая преданность Богу. Тогда ученик спросил, но как я могу делать это непрерывно? Мне нужны светильники, опахала, подношения. Я должен постоянно быть у ритуального Огня или у алтаря. Учитель сказал, нет, это все внутреннее. Ты должен поклоняться ему собственным осознаванием. Поклоняться без поклоняющегося. Поклоняться без ритуальных предметов. Без внешних действий, таких как простирание, воспевание, подношение даров, поклоняться не имеющему формы, цвета, вкуса и запаха. Ученик тогда спросил, каким же образом мне это делать? Учитель сказал, поклоняйся ему пребыванием в ежемгновенной сиюминутной осознанности, вне всяких концепций. Тогда ученик спросил, а что я должен визуализировать, какие читать мантры и какие имена воспоминать. Учитель сказал, ты не должен ничего визуализировать, не представлять, не мыслить, не читать мантры. Все это бесформенное, внемысленное. И вот здесь ученик пришел в замешательство. Как можно поклоняться тому, что бесформенно, что немыслимо, что невыразимо, что непостижимо? Учитель сказал, это делать нетрудно, если ты исследуешь собственное сознание и постоянно пребываешь в ежемгновенном обнаженном осознавании, в «я есть» осознанности. Если ты знаешь, как это делать, и применяешь это и будет высшее поклонение. Когда ты пребываешь в неконцептуальном сознании без понятия о себе, как поклоняющемся, Без понятия о Боге, как объекте поклонения. Без понятия о том, что ты участвуешь в процессе поклонения. Когда у тебя нет ни субъекта, ни объекта, ни взаимодействия между ними, это и есть истинное поклонение. Все же другие виды поклонения предназначены для незрелых умов и к настоящему освобождению могут привести лишь тогда, когда ты перейдешь на это, высшее, истинное поклонение. Все шастры, описывающие двойственное поклонение, там, где есть поклоняющиеся, созданы... Для соответствующих категорий людей, те, которые не способны по качествам разума воспринять недвойственное поклонение. Тот же духовный герой, который имеет достаточно разума, чтобы воспринять недвойственное поклонение, достоин для того, чтобы следовать Высшей Дхарме. Следовать Высшей Дхарме могут только самые достойные – тот, кто пробужден к ней – всем своим сердцем. Те, кто имеет мало заслуг, беспокойный ум, низкие умственные способности, ленивый, несамодостаточный, сомневающийся, не умеющий поддерживать самайную связь, не сможет следовать Высшей Дхарме. Это означает, что когда мы решаем стать на путь Высшей Дхарме, к нам повышается уровень требований. К нам сразу очень много предъявляется требований. Коль ты заявил о готовности следует Высшей Дхарме, будь готов. Держи планку Вира Йогина. Будь готов, отвечай за свой выбор. Будь осознан.
0: Я это понимаю. Брахман, конечно, неделим. Суть в том, что брахман есть все и остается неделимым. Он всегда реализован, однако человек не осознает это и должен прийти к такому знанию. Знание подразумевает преодоление препятствий, которые мешают открытию вечной истины что Атман тождественен Брахману.
1: И когда мы желаем пребывать в таком недвойственном осознавании, мы видим, что внутри нас много препятствий, много ограничений, и что нам не хватает силы воли, концентрации, осознанности, контроля над мыслями, преданности, умения отпускать себя. Нам не хватает бесстрастия, отрешенности, и в нас внутри много подсознательного эгоизма, цепляний, желаний обычных и мы видим вообще, что мы никуда не годимся в практике. когда мы сталкиваемся с тем уровнем требований, которые учение выставляет нам, мы видим, что у нас вообще мало шансов, потому что мы не соответствуем многим из этим требований. слишком уж кажутся они высоки. И когда мы это видим, это первый признак того, что, наш разум начинает очищаться. Раньше мы этого не видели, а теперь мы это видим. Но вместо того, чтобы впадать в замешательство, мы начинаем понимать, что все это преодолимо и вполне решаемо. Потому что, опираясь на высшее учение, мы получаем в свои руки как волшебный мистический камень, если с ним должным образом работать, то все наши недостатки со временем исчезнут, а все лучшие качества в короткие сроки разовьются. Учение Нутара Тантры называют учением, быстро проявляющим заслуги. Это в самом деле так. Как только вы начинаете с ним работать, оно начинает вас пробуждать за короткое время, давать вам огромную силу. За короткое время пробуждать вас различные мистические способности, творческие способности, ясный интеллект, много чего. Именно с помощью самой практики мы развиваем эти самые недостающие качества. И поэтому, если мы чувствуем, что внутри нас много не хватает качеств, мы не должны отчаиваться. Мы не должны думать, я такой ограниченный, с такими качествами, я не Вира и не Дивья. Меня в Пашу, может быть, даже не пустят. Мы не должны так думать. Потому что сам факт того, что мы встретились с учением, это уже означает, что кармическая связь есть. Потому что мы уже подошли к этому учению. Значит, связь осуществлена. Факт, что мы приняли вступили в гуру-йогу, связь с духовным учителем, означает на кармическую связь с учением. Значит, у нас есть предпосылки его практиковать, и мы практиковали его раньше. И сам факт того, что мы начинаем применять недвойственное учение, это уже гарантия того, что начинает происходить трансформация, и недостающие качества начинают быстро вырабатываться. Поэтому применение учения дарует большое вдохновение даже тем, кто, казалось бы, совершенно не обладает такими качествами. Поскольку оно обладает способностью и силой все менять и все трансформировать. И через несколько лет, возможно, некоторые из вас будут удивляться. Они будут думать так, я даже во сне не мог представить, что я бы переживал нечто такое. Мне даже и в голову бы не могло прийти, какие у меня способности могут развиваться. Это невероятно. Так обычно некоторые описывают свои ощущения. Разумеется, тот, кто по-настоящему работает с учением. Вопрос в том, что мы применяем реальное учение и живем. Честно говоря, я сам то же самое испытываю. Иногда я думаю, я бы даже во сне не мог представить, будучи ограниченным человеком, какое у меня могло бы быть сознание, и какие бы мысли меня посещали, когда я контактирую с этим сознанием. Потому что я чувствую, что все это не исходит от меня, как от личности, как от эго. За этим стоит какой-то некий надличностный, сверхличный глобальный источник. Я всего лишь его проявление и будучи подключен к нему, я просто стараюсь убирать себя, стать наиболее пустым передающим сосудом. Эго же и ум не успевает за этим, оно только удивляется и восхищается этим самым источником. Оно думает, я бы само до такого никогда не смогло ни прийти, ни додуматься, ни создать. И каждый святой находится в состоянии благоговейного изумления, трепета, восхищения и восторга. Более того, сказать, что это трепет, восхищение и восторг, это тоже слишком слабо. Я бы сказал так, это непрерывный шок. Это шок от того, что ваше «я», ваш маленький ум, контактируется с сверхличностным, с глобальным, с настолько возвышенным, что у него даже нет шанса как-то это оценить в своих узких рамках, понять. Все, что он может, это только отдаваться ему. Это состояние непрерывного изумления и шока. И этот шок, он день от дня нарастает у йогина. Но это не есть нечто негативное. Это такой очень позитивный шок. Это шок блаженства, восторга и радости, который всегда изливается внутри вас. И человека, который находится в таком шоке, его всегда можно отличить. Для него нет ничего другого, кроме переживания этого Высшего Я. Для того, кто не находится в этом шоке, у него есть много чего. Желание, цепляние, надежды, эго, страх, обиды, недовольство, взаимоотношения, привязанности – но для человека, который вошел в состояние шока, он подобен такому пляшущему сумасшедшему, который со всеми мирскими делами обходится вот так. Очень просто. Он играет в этом мире. Разумеется, я никого не призываю становиться пляшущими сумасшедшими. Нужно учитывать реалии относительного мира. Однако у вас всегда остается эта легкость восприятия любых переживаний и проблем, поскольку вы всегда чувствуете: я не свой, я Божий. И когда вы смотрите на других, которые в этом не находятся и которые находятся в рамках и ограничены, вы думаете: да, это бедный человек, это несчастный человек. Как же ему помочь? Как вообще можно жить в таком сознании, в таком? замкнутом, ограниченном и мрачном сознании. Ведь это нетрудно на самом деле. Ты должен просто распознать это тонкое осознавание и начать отодвигать свое эгоистичное «я» в сторону. Все блага на тебя начнут проливаться. Вся любовь, вся добро, вся красота, все счастье, весь восторг, вся запредельность, вся тайна и вся мистика начнет на тебя изливаться, как из рога изобилия. И это не будет даже помехой твоей внешней деятельности. Наоборот, если ты правильно практикуешь, твоя внешняя деятельность гармонизируется. Ты станешь не просто эффективным, ты станешь суперэффективным в любой деятельности, но потому что ты не будешь к ней привязан, и она никогда тебя не будет ограничивать и привязывать. Она станет своего рода ну, твоим изяществом, твоим цветением и твоим танцем, что бы ты ни делал. Это будет просто проявление твоей деятельности и обычный человек делает, выполняет что-либо, какую-либо деятельность, но ну, максимум как некую неприятную обязанность, как то, что он должен делать. Но на этой стадии любая деятельность становится игрой, творчеством, чем-то наподобие музыки, артистизма. При этом неважно какая это деятельность, потому что эта деятельность она фонтанирует и творчеством, спонтанностью и всеми запредельными качествами. И когда вы исходите из этого источника и глядите на то, как можно по-другому делать, вы, конечно, думаете, я лучше буду делать вот исходя из этого источника. Это подобно тому, как если бы скорость вашего сознания вдруг увеличилась 10 тысяч раз. Если кто-либо делает со скоростью 1 килобайт, или 1 метр в секунду, то у вас это все работает 10 тысяч, гораздо быстрее. И вы видите не один вариант, а вы видите сразу 18 вариантов событий, как минимум. А если обратите свое внимание, вы увидите еще гораздо больше возможных вариантов реализации. И когда вы так действуете, ваша скорость сознания огромная, чем бы вы ни занимались. И вы становитесь очень эффективными. Но эта эффективность, она вас не связывает, потому что вы просто своего рода пустой передающий канал Всевышнего Духа. И вот задачей практикующего является стать в созерцании таким пустым передающим каналом Всевышнего Духа. И того, кто является таким каналом, иллюзорным телом Абсолюта, его легко распознать. Потому что его сознание ничем никогда не обуславливается и находится всегда в состоянии свободы. Другими словами у него никогда нет тамаса. ну и раджаса тоже немного. У него есть постоянно безгранично играющая сатва, и этим играм никогда не будет конца. Тот же, у кого начинает доминировать тамос при созерцании, это ему знак, тебя клонят не туда. Что-то ты упускаешь. У кого начинает доминировать раджас, это тоже знак. Ты увлекся концептуальной деятельностью, и твое самосвобождение не успевает.
0: Бог – это тоже, что и атман. Атман известен каждому но неотчетливо. Вы всегда существуете. Это бытие есть Атман. Я Есмь – имя Бога. Из всех определений Бога действительно нет лучше библейского утверждения «Я Есмь, то Я Есмь».
1: И в связи с таким пребыванием существуют три понятия в учении. Эти понятия относятся к пути. Это воззрение, медитация и поведение. И их следует различать. Многие не совсем их различают. Из-за этого выходят разные курьезы. Возрение это когда мы находимся именно в этой неконцептуальной осознанности за пределами субъекта и объекта. Допустим, если в воззрении я нахожусь, и меня спросит кто-либо, монах, завтра у нас ретрит, а какое расписание? Я ему скажу. В лучшем случае ему отвечу. Не вижу ни одного монаха, кто должен садиться. В пустоте нет ни зала, ни места, где сидеть. О чем речь вообще? Если же я буду находиться в осознавании, в медитации, я ему отвечу иначе. Если меня спросят, в каком зале будет проходить ретрит для мирян, я ему скажу, спроси у елок, которые поблескивают лунным светом зимним вечером, они тебе ответят. Это будет о чем говорить? Обрати внимание на собственную ясность. И тогда тебе не нужно будет задавать вопросы. Сам все сможешь сделать. И только если я нахожусь на уровне поведения относительного измерения, я скажу. Ретрит для мирян в безмятежном океане, ретрит для монахов в чудесном дворце. Сделайте все как надо. Это разные уровни видения, в которых вы находитесь. И в зависимости от того, в каком режиме вы решаете общаться, такими будет ваш ответ. Допустим, если я буду только кричать "пэт" или отвечать странные вещи, не думаю, что вам бы удалось здесь даже пройти ретрит, было бы замешательство и хаос. Поэтому планка общения снижается, и мы общаемся на уровне поведения. Однако общение на уровне поведения не означает, что воззрение затуманивается или что осознавание существует. Оно также активировано, оно присутствует, но оно не афишируется, не выставляется на первый план.